0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст «Стоит попробовать» — подкаст о том, как выгорев, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется «Мастер-план Тайкун». Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищу ее на стеме и добавляю в виш-лист. Последние годы стараюсь следить за своим эмоциональным состоянием. Скорее всего, это то, что сейчас называют эмоциональным интеллектом. Насколько я знаю, эта идея состоит из двух частей. Первое — это то, что мы понимаем, какие эмоции почему мы испытываем. Собственно, умеем проводить причинно-следственные связи. И второй кусок — это то, что мы можем контролировать то, что происходит. Условно, если мы испытываем какую-то эмоцию, то мы не поддаемся ей, а пытаемся найти причинно-следственную связь. причем как в себе, так и в окружающих. Если с первым я более-менее научился ладить, то со вторым получается от случая к случаю. Но даже первый скилл, он очень полезный. Например, сейчас Я нахожусь в той фазе, когда я все меньше и меньше реагирую на какие-то внешние раздражители дополнительные. Я замечал это раньше. Чем ближе результат какого-то действия, которое мы делали очень долго, будь то какой-то проект или мы готовились очень долго к отпуску, потратили на это много сил, времени, там документы всякие, еще что-то. Чем ближе, тем мы меньше реагируем на все остальное, что происходит. Это мне напоминает какую-то зрительную воронку, некий какой-то field of view, когда мы в спокойном состоянии, он у нас максимально широкий, с такими полупрозрачными стенками, и чем ближе мы пододвигаемся к концу, тем этот field of view все больше сужается, и его стенки становятся все более толстыми и крепкими. И так как до релиза мастер-плана тайкуна осталось что-то около трех недель, сейчас я озабочен исключительно его технической составляющей, я сосредоточен на том, чтобы побороть как можно больше эксепшенов, и уже довольно тяжело воспринимать какие-то проблемы, связанные, не знаю, с с геймдизайном, с UX, потому что, возможно, это из-за того, что это не моя основная профессия, возможно, из-за того, что они требуют другого уровня погружения, там как раз нужна вот эта вот широкая, широкая воронка, широкий field of view. Тут я делаю, что могу, в основном опираюсь на мнение продюсеров от издательства, от фидбэка, но в большинстве случаев это такие решения типа, если это легко сделать, я это делаю, если нет, то я это переношу на потом, на подумать, в надежде, что... За предыдущие годы разработки я принял достаточно хороших и разумных решений в этих областях в надежде, что те правки, которые прилетают сейчас, окажутся не такими значительными, как иногда может показаться. Не то, чтобы с игрой были какие-то крупные проблемы, можно сказать, даже средних-то проблем нету, просто если что-то сделано или довольно давно, и оно уже устаканилось, и прошло много итераций разных плейтестов э, на игроках или на внутренних каких-то штуках, до да, любой прилетающий единичный фидбэк, э, если что-то где-то вот в каком-то нюансе непонятно, сразу воспринимается очень критично мной вот в этом состоянии узкого у вью. хотя если трезво смотреть на вещи, идеальных вещей не бывает, но просто хороший, я его могу и так назвать. Приходится с этими чувствами бороться. И если игра станет хотя бы маломальски успешной, то тут уже проблем никаких нет. Любой кусок игры можно переделать. Ну а если этого не удастся, то проблемы тоже уж были точно не в этом. Что произошло за последние две недели, пока не выходил подкаст. Как я и сказал в предисловии, я сидел, правил баги и всякие недочеты и в UX, и даже в геймплее. Вообще, дизайн э, мастер-плана немножко опасен тем, что можно попасть в логическую ловушку внутри петель и прогресс может встать. Вот мы отловили парочку таких штук. Пришлось немножко перекомпоновать здания, ресерчи. Это было, в принципе, несложно. И очень хорошо, что мы это выловили до релиза, потому что чинить это после релиза уже немного более страшновато. Но начать я хотел сегодня с другого. У нас начался активный движ в нашем Дискорде и вообще в комьюнити. У нас сейчас проходит несколько контестов. Это, по сути, такая предрелизная подготовка, чтобы повысить активность пользователей. Для стима это важно, потому что и все его алгоритмы, они смотрят в первую очередь на динамику. То есть вся вот эта природа хайпа на продуктах, она в алгоритмах стима реализована в полный рост. Для него вишлисты, которые вы там набрали два года назад, имеют меньше вес, чем виш-листы, которые вы набрали, например, за неделю до релиза. Ну, в принципе, это логично, потому что если человек что-то хотел купить э, два года назад, то за два года все могло в его жизни поменяться, он вообще мог просто забыть про все это дело. И шанс того, что человек купит игру на релизе, существенно меньше, чем если человек добавил игру в вишлист за неделю за три дня до релиза Поэтому наш комминти-менеджер проводит всякие разные ивенты для пользователей Один из них это контест по набору подписчиков на страницу в стиме Это чем-то похоже на Kickstarter. Типа если мы наберем столько-то человек, мы вот вам дадим такую плюшку Если наберем столько-то человек, дадим такую Вот такую штуку они делают Первый кол мы уже преодолели Когда мы обсуждали награды за эти голы, мы решили снизить с меня нагрузку Потому что я один, делать дофига и награды они, по сути, придумали сами. Я, если честно, честно, не помню даже всех. Я помню, что первый гол, который сейчас уже открыт, это какой-то анимированный wallpaper для wallpaper engine. Это такая штука из приложения в стиме, которая делает такие развлекательные, красивые wallpaper для стола. Не статические, а динамические. Я вот видел несколько картинок. Типа там дождь идет, какие-нибудь персонажи по экрану бегают постоянно. В общем, такая штука, которая, видимо, очень сильно нагревает видеочип по моим предположением то есть какая-то популярность у этой штуки есть. Вообще очень странная тема с какими-то игровыми штуками, которые прикладываются к играм. Я вот недавно узнал, например, что есть игра, я не помню ее название, она стоит какие-то копейки, и у нее очень много продаж. Ее фишка в том, что у нее очень интересно сделаны ачивки. У нее каждая ачивка — какая-то буква, по-моему, в общем, такая стильная, типа нарисованная в разных цветах, еще что-то. И люди покупают эту игру и буквально одной кнопкой выбивают все эти ачивки, чтобы Потом в своем профиле в стиме сделать красивую страницу себе там в стиме есть такая штука, что можно покрасоваться ачивками, которыми ты гордишься. И вот люди из ачивок из этой игры собирают всякие разные там приколюхи. Еще два контеста проходят внутри дискорда. Один из них это контест именно за релизную версию игры за ключи к релизной версии. Один уже прошел. Это был контест на лучший скриншот. Я знаю, что один из ключей выиграл спонсор этого подкаста Костя. С чем я тебя и поздравляю. Ирония заключалась в том, что когда наш комьюнити пришел ко мне, спросил, не хочу ли я выбрать, я сказал, нет, ни в коем случае, это будет некий конфликт интересов, давай-ка выбирай сам. Так что я к этому, если что, не причастен, коррупции тут никакой нету. Второй контест — это на доступ к креаторскому билду. Я когда-то рассказывал об этом, что у нас есть отдельный билд с большим анлокнутым контентом для блогеров. И вот этот билд мы разыгрываем для людей, которые очень хотят пораньше чего-нибудь побольше об игре узнать. Насколько я знаю, они уже получили доступ к этому билду. Что, кстати, странно произошло из-за того, что я что-то затупил и как-то несинхронно все это заливал. Там разъехались версии, этот контест-билд он был самым старым, а перед этим мы обновили демо-версию. И люди поиграли сначала в демо-версию, и так как у них общие сейвы, они запустили этот креаторский билд, и у них там какие-то ошибки посыпались, и вообще, в общем, все заблокалось. Естественно, в простом случае эта проблема решается удалением сейвы если ребята замотивированы, мало того, чтобы зайти в Дискорд, поучаствовать в каком-то контесте, в общем, настолько глубоко пройти, то они, в принципе, способны сейф удалить, если им дать адрес, где все это лежит. Но мы быстро все это починили, я просто обновил все билды до единой версии, чтобы они у нас совпадали но вообще очень странная проблема для синглов игры в плане не очень понятно, что тут делать, когда мы из более новой версии мигрируем в более старую версию. Если ситуация у нас наоборот, то у меня этот кейс по фикшн, у меня там стоит отсечка, по какой версии билда его отрезать. То есть сначала там вообще все это парсится через трайкейдж, и если у нас совсем схема рассыпалась, совсем не совпадает с сейвом, он просто вырезетнет и все. Это на тот случай, если я где-то вот этот ключик с версии продолбал, не до достаточно высоко его выставил. А так э, вот по этой отсечке этот сейф просто удаляется, если у нас версия меньше, чем какая-то. Это надо из-за того, что мы сейчас периодически что-то переделываем. Но сейчас уже нет, я думаю, больше изменений каких-то не будет. Но до этого менялись постоянно некоторые имена конфигов, из-за этого вся связанность рассыпалась. Технически, на самом деле, можно было все это не менять, и работало бы это хорошо, но я это делал, потому что что в аналитике, что вообще в целом, когда работаешь, если у тебя есть какая-то сущность, которая вроде как раньше была, например, костюм, а стала комбинезоном, то тебе легче даже в редакторе самому просто типа комбинезон или еще где-то там в другом месте комбинезон в поиске набирать. А так помнить все варианты, когда мы переехали с одного ключа на другое, это просто нереально, в этом очень быстро запутаться, поэтому я позволил себе такой маневр, как переименование какого-то количества ключей, это вызывает вот эти такие некоторые проблемы. Из-за этого же и проблемы возникали с локализацией. У нас сейчас проходит еще помимо обычного QA и LQA, то есть локализация, тестирование. И там, видимо, у ребят, причем у нас одна студия занимается всеми европейскими языками, а другая студия китайская занимается китайским языком. У них, естественно, разный софт, все это по-разному работает, и приходится за ними проверять, потому что... Но ну, это чисто мое предположение, потому что локализационный софт, он обычно достаточно умный, а сам, сами локализации, они примерно одинаковые. То есть это всегда ключ какой-то и набор значений. Соответственно, в каком бы формате это ни было, это все можно привести к единому виду. В этой какой-нибудь специализированной локализационной программе все это подсасывается, и все ссылочки друг на друга, все начинает работать у них. Вот, но как будто бы... Там надо какую-то дополнительную работу проводить Не знаю, в общем, последний раз мы скидывали лог-кит китайцам И там уже были ключи пофикшены, Они прислали перевод Там в половине мест ключи оставались старые А из-за того, что Google Doc единственный из которого игра тянет локализацию. То есть мне пришлось туда забить новую локализацию, потянуть ее в игру, посмотреть все дифы. Потому что в Google Docs дифы смотреть вообще невозможно. На большом документе он там висит минуты две. В общем, эти... посмотреть все дифы, закинуть... Исправить эти дифы в локализации, обратно э, заимпортить. В общем, радости это минут на 15, но не очень приятно. Мне кажется, сейчас мы более-менее синхронизировались, поэтому, наверное, проблем больше не будет. Но сейчас жду результатов от э, европейской части. Боюсь, что за ними тоже придется подчищать, потому что не думаю, что у них сильно разные программы и сильно разные какие-то подходы к проведению LQA. На этом комьюнити деятельность всякой нашей не заканчивается. Там будут еще контесты. Насколько я помню, там, значит, три кола в стеме, Это на количество подписчиков. Три контеста на ключи, три контеста на креаторскую версию. По всем направлениям по одному контесту уже прошло. Я знаю, что второй сейчас идет на креаторский билд. Он очень забавный, потому что первый был просто про там... Про игры порассуждать, про стратегические, про тайконы. А сейчас контест о том, что бы вы хотели добавить в мастер-план. Ну и, естественно, там люди нафигачили всякого разного. Условно сделать из мастер-плана игру, которой она не является. Но это, в общем, ожидаемо. Очень весело было это читать. Так что, если вдруг вам захотелось поучаствовать, ссылка на Дискорд есть в описании подкаста или на странице в Steam, можно найти ее тоже. Заходите, если еще не... Что интересного по багам у меня было? Пришел блокер о том, что у людей не получилось разблокировать квест, потому что ресерч один не сработал. Я полез разбираться. В общем, выяснилось то, что не сработали отложенные венты. То есть вся квестовая система в мастер-плане работает так, что когда мы что-то делаем в игре, все вещи, которые у нас могут быть засчитаны, прогресс квеста, например, вы построили здание, там соединили что-то линками, какие-то ресурсы куда-то доставили, вот если они потенциально могут быть засчитаны в каком-то квесте, который есть сейчас или будет в будущем, они сохраняются. И когда дело доходит до этого квеста, он просто из этой кучи достает эти ивенты и засчитывается, и просто переключается на следующий. Что забавно, есть пара квестов, которые люди, скорее всего, не увидят, потому что геймплейно они будут совершать какие-то вещи раньше, чем в этих квестах это написано. Но это обычно какие-то такие мелкие штуки, типа вернитесь на мастер-зону из обычной. У меня вообще есть таск на то, чтобы некоторые квесты сделать вот такими непропускаемыми, условно. Но тут создается коллизия некая, типа... Если у нас вот этот квест свернуться на мастер-зону, мы, например, можем последний квест выполнять на какой-то миссии. Он идет в процессе выполнения. Вот нам надо переправить какой-то ресурс. Мы подсоединили э, эту аут-ноду. У нас там идут процессы, какие-то ресурсы переправляются. Мы в этот момент вышли на мастер-зону, у нас закончился тот квест внутри, он нам дропает квест «Вернитесь на мастер-зону», а мы уже на ней. И тут такая как бы... Либо мы этот квест не показываем вообще как сейчас, либо нам надо вернуться обратно в эту миссию и выйти обратно из нее. Я еще давно принял решение, что это, наверное, вот так, как сейчас, наверное, получше. Но тут какие-то еще дополнительные проверки надо проводить, в общем, не знаю. Не очень элегантно, но как есть. Так вот, -э 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 вот эти отложенные ивенты... Какие-то с ними проблемы были. Мне присылают сейф, и он какой-то был достаточно уцый. В плане вот этих э, ивентов там было их прям очень мало. Загадав рукава, включив дебагер, э, через какой-то момент я выяснил, что json.NET, который парсер Ньютон Софтовский, он себя как-то странно ведет. И одно из полей этого класса, который возвращается, это поле Enum, и оно приходит в дефолтном значении то есть самым первым. Там он я использую для всех genuв, которые используются для хранения каких-либо данных чтобы вот как раз такие ошибки понимать, потому что тот класс, в котором это хранится, не может быть по определению с ноуном, а нула в януме нету. То есть получается так, что json.net не может спарсить просто чиселка и в яну ее кастануть, что очень странно, потому что у меня этот, и эта штука используется повсеместно по всему сейву, везде эти янумы касятся, и все с этим нормально. Я погуглил немножко, и в гугле у всех проблемы одни и те же, все пытаются эти янумы гнать через строки, Джейсон тоже умеет это делать, но это не мой случай. Я циферку храню, у меня нет никаких с этим проблем. И в какой-то момент я что-то прикинул и смотрю, что у меня отличается вот имя этой проперти, имя этого аргумента в конструкторе этого класса. И я его просто выставил таким же, и оно сработало. Чтобы понимать, как работает этот парсер. это парсер из области вот магического, когда мы объявляем какой-то класс, у него есть какие-то поля. И мы просто говорим, джейсон все реализирует в строку А если потом говорим, сделаем из строки объект Просто подсовываем ему этот класс и он его заполняет В общем, случае это работает хорошо Есть нюансы, когда у нас класс имеет параметризированный конструктор. Я это не очень часто использовал. Обычно мне это приходилось делать, когда у меня этот класс использовался в нескольких пайплайнах, условно. Но все они связаны с сохранением так или иначе. И поэтому мне надо было инвокнуть его либо из такого конструктора, либо из такого, ну, чтобы красивее был, удобнее. В таком случае, кстати, JSON.NET начинает браковать, и ему надо указать там атрибутом, какой конкретно конструктор использовать для десериализации. И как раз такой конструктор у меня и сфейлил. А, причем никакой ошибки не выдавалось, ничего. Он просто приводил это все к дефолтному значению, этот Inum. В принципе, в чем проблема, тут стало довольно быстро понятно. То есть, когда происходит десериализация, он берет конструктор, который ему подсовывается, вот этот атрибутированный, или просто, если он единственный, И по именам параметров пытается их сопоставить один с другим. Кажется, что это достаточно очевидная идея. Но почему-то она мне в голову абсолютно не пришла, когда я писал этот код. Потому что в любых иных случаях это работало исключительно вот магически. У нас есть публичные поля. И эти публичные поля один к одному мапятся в JSON и обратно. И это происходит по имени, очевидно. И казалось бы, что и здесь должно происходить также, но... И, видимо, мой мозг работал так, что мы не можем использовать одинаковые имена в параметрах и в самом теле объекта. Они должны же как-то отличаться. И почему-то мне показалось, что, наверное, он как-то по типам это делает, либо как-то по порядку, фиг знает. И прикол в том, что я даже прошерстил документацию, ну, так, по диагональке, правда. Но я не нашел вообще ни слова об том, как это происходит, и просто нашел объяснение от кого то чувака на Stack Overflow. То, что просто берутся имена атрибутов конструктора класса, в ловеркейс у- у- улетают, то, что мы парсим, тоже в ловеркейс сравниваем, и таким образом мы заполняем. В общем, произошел тот случай, когда... Вроде должна была быть какая-то магия, но она и вот в этом вот месте конкретно не сработала. Ну, в общем, я себя почувствовал, с одной стороны, немножко дураком, с другой стороны, да вроде как бы и не очень. Но бак интересный, причем он был довольно давно, я не знаю, типа с октября, наверное. Еще буквально вчера-позавчера я занимался добавлением ачивок в игру, по крайней мере, кода для них, потому что самих ачивок пока нету, мы обсуждали несколько раз этот момент с добавлением ачивок. Я уже не помню, рассказал я об этом, нет, но там, в общем, моя тупость произошла. Дело в том, что в Steam в играх есть такая э, сущность, как карточки. Вы, может, замечали, если какую-то игру запускаете, и она просто по времени, через какие-то промежутки, накидывает вам в инвентарь карточки с этой игрой, и они участвуют во всяких разных монетизационных схемах стима, и, с другой стороны, они участвуют во всяких серых монетизационных схемах от разработчиков, поэтому их не дают сразу. Мы как разработчики доступ к ним получаем там после какого-то количества то ли продаж, то ли отзывов, я уже не помню, если честно, потому что люди обузили эту штуку, зарабатывали на этом деньги, просто выпуская игры за минимальную цену. В общем, Steam это прикрыл уже, год, наверное, 3 назад. И Мне почему-то казалось, что ачивки туда же относятся, вот примерно к этой же категории сразу их не получить. Но оказалось, что они сразу доступны. Это чистой воды мой просчет. И мы обсуждали, добавлять ачивки или нет, потому что я раньше со Симовым IP не работал соответственно, чего ждать от этой ситуации я как бы не знал, поэтому спрогнозировать что-то мне было сложновато. Плюс тут как раз еще процесс QA проходил, блокеры эти прилетали, которые вот тестить приходилось, фиксить Но в итоге я вроде там как-то разгреб, и в общем у меня сейчас хорошие свободные выходные выдались, и я буквально за день сделал эти ачивки. Тем более мы сначала думали, точнее я думал, что у меня ачивки будут внутри самой игры, то есть там будет прям окошко, прям по папочке вылезать, всякие будут. Мы решили пока сделать просто чисто с- через Steam API, что ачивки будут появляться этим оверлеем. Ну, в Steam, как и в большинстве игр, там, я не знаю, в 90% игр, нету внутренней системы каких-то достижений. Они все опираются на, на чик платформы. И это оказалось сделать довольно просто. Есть Steamworks.net, это в для плюсового SDK Steam. И скажу я вам, он очень странный. Видно, что эта штука написана на другом языке, не на шарпе там используются какие-то другие подходы. Шерповый IP туда прибит просто как есть, условно. Ну, то есть это в раппер, понятное дело, то есть его задача замапить один к одному. Один язык на другой. И как, так как я никогда не работал с такими штуками, это немножко удивление вызвало во мне, скажем так. Особенно мне понравились колбэки. Uh, я пока их не использую, потому что мне в игру ничего не надо uh, триггерить. Но они работают очень интересно. То есть мы в какую-то переменную создаем объект, вызываем у этого объекта метод create, пропихиваем туда колбэк. Но с самим этим объектом мы ничего не делаем. Он у нас просто есть, просто в этом, внутри этого класса. И туда каким-то образом... Этот врапер будет вытаскивать колбеки. То есть это будет происходить не на Шарповой стороне, то есть если бы в шарпе Мы это делали, это был бы просто объект У него был бы какой-то ивент, какой-то экшен Или еще что-то, и мы просто на него подписались Там в каком-то месте отписались Ну, все много раз это делали Юнитисты, но при этом Если мы просто вот так это все создадим, оно не работает Там есть метод steam.py run callbacks И, то есть, я так понимаю Мы вот вызываем какой-то метод Callback, от которого мы хотим получить Ну, типа, сохраняем данные пользователя На Steam отправляем, это все синхронно Там происходит, вот мы вызвали этот ивент и где-то у нас, вот в примерах, на сайте там везде висит то, что мы в апдейте, этот ранколбэкс вызываем каждый кадр. И то есть, я так понимаю, это вот опять же штука, которая дергает там что-то внутри плюсов какие-то ручки, спрашивает, есть callback или нет. Спрашивает, есть callback или нет. Когда они появляются, он их как-то пропихивает в тот объект. В общем, какая-то дичь происходит. Я поигрался с этим, но ну, вроде что-то как-то приходит, но почему-то что-то как бы и не все. В общем, пока с этим я не разбирался, потому что коллбеки мне не нужны. По крайней мере, пока. Я все-таки хотел бы в игру строить какой то вью для ачивок. Но я подозреваю, что это чисто моя какая-то. Э, мой какой-то фетиш с ачивками, с этими, чтобы они в игре как-то отображались. Поэтому даже не знаю, доберусь когда-нибудь до этого или нет. Но в общем в случае работает все очень просто. Там, например, очень забавный есть момент, когда, чтобы правильно работал Steam Overlay, Ну, по крайней мере, по документации, я, естественно, не проверял это. Там, так просто написано, что правильно работала Steam Overlay, когда мы вот Shift Up нажимаем, мы должны запустить игру через э, вот эту штуку. Если на любую иконку игры тыкнуть на рабочем столе, посмотреть путь до нее, там будет написано что-то либо up ID, либо Run Up, я уже не помню. Двоеточие, слэш, слэш и номер. Вот, э, чтобы передать этот э, вызов Steam, чтобы Steam клиент запустил игру, и тогда будет Overlay работать. Если мы просто запустили игру, даже если у нас запущен Steam. Steam SDK инициализируется, но overlay работать правильно не будет. И вот там сделана такая штука, типа у нас есть э, ключик, типа Bull. Мы его спрашиваем, и если он возвращает false... Он автоматически пытается запустить игру через Steam. И дальше в нашем коде, вот от этого if, если у нас вот эта штука if necessary false, мы должны выйти из нашей игры, и чтобы в тот момент, когда ее Steam параллельно запускает э, на своей стороне. Вообще, забавный момент. Вот там есть неких несколько нюансов с инициализацией, а так там все очень просто. То есть, спросили данные у Steam, засинхронили в начале сессии. Все, дальше мы с ними живем. И дальше мы просто триггерим unlock ачивок, вторым методом мы засматриваем. Ссылаем их на сервер Все, больше там ничего особо нет Самим инвоком ачивок получилось довольно несложно По крайней мере пока Потому что у нас предварительные все ачивки, которые мы придумали Они связаны с прогрессом так или иначе А весь прогресс завязан на квесты Поэтому по сути ачивки Вот сейчас в текущей реализации Открываются по выполнению того или иного квеста это все очень легко мне получилось сделать, потому что у меня вся инфраструктура данных работает на скриптабл-обжектах. Как мне сказали, можно для моего подкаста уже делать вот этот бинго, где, если Антон говорит про скриптабл-обжекты в выпуске, то вот, зачеркивать В общем, там все просто. Буквально за час я это сделал. Накопительных ачивок пока никаких нету. В общем, не знаю, пока до этого не добрались, впихнуть тогда все это особо труда, наверное, не представляет. Но посмотрим. В общем, технический бэкэнт я для этого сделал. Это оказалось сильно проще, чем могло бы быть. Еще Steam SDK очень весело работает в плане того, как он выходит в онлайн или нет. То есть, чтобы он инициализировался, он работает прямо внутри редактора, внутри Unity. Но чтобы он инициализировался, у нас должен быть запущен Steam клиент с той учетной записью, ну, с девелоперской. У меня просто раздельные все учетные записи, поэтому у меня для мастер-плана, для разработчика отдельный, отдельная учетка. И там, когда запускаешь, у тебя прямо в стиме появляется типа, что ты в онлайне в, в, внутри игры. Но когда ты плеймод отжимаешь, онлайн не пропадает. Я несколько там всяких историй слышал о том, что у разработчиков по много часов внутри своей игры. Вот и как раз именно из-за этого, потому что при отжатии плеймода сеанс API там, как-то он не так завершается, как должен, и он завершается только по факту, когда мы Unity закроем. Там, видимо, на плюсовой стороне что-то происходит внутри нее, там что-то висит в памяти, в общем, такая штука. Там вроде как бы есть шатдаун. вроде я его как бы даже нормальный вызываю, но все равно это не работает. Также прикольно, что у Стима есть игра, которой нету. Я не узнал, как-то кто-то из моих списка друзей прошлой работы зашел в игру Space War, по-моему, она называется, и что-то там висел, висел. Я такой, что это за игра такая? Начал в поиске, ну, Стима вбивать нет такой игры. Я такой, "Хм, очень интересно. Забил в гугле. В общем, оказалось, что это скрытая игра внутри Steam. Они ее используют, видимо, то ли для туториалов, то ли для какого-то, для каких-то тестов. Не знаю. В общем, у них эта игра, она забита дефолтная для инициализации во всех их разных штуках. Где нам надо присобачить этот ID-шник приложение? Вот, у этой игра идишник 480, и он по дефолту для Steam SDK инициализируется. В общем, это, видимо, была как раз ровно та ситуация с, с дефолтным запуском SDK. Поделюсь-ки недели. Что у нас есть интересного? Давайте начнем с сериалов. Мы с Леной смотрим первый по просмотрам на Кинопоиске новый фильм по Кудину а- Азазель. Когда его еще только анонсировали, там какие трейлеры показывали, я уже плевался. Типа Понятно, что люди хотят залезть вот на эту там, классную франшизу, классный сеттинг Раста Фандорина. И они всегда начинаются за «Зазели». То есть это уже, по-моему, третья экранизация, потому что она как бы первая в хронологии э, событий. И, на мой взгляд, она не самая классная. То есть, ну, есть там дальше книжки получше, поинтереснее, повеселее, но все начинаются за «Зазели». Ладно, хорошо. Во-вторых, там идея в том, что сюжет разворачивается во времена... Где-то я видел 2050 какой-то год, но, возможно, я ошибся, или где-то кто-то соврал, не знаю... Но по факту там просто наши наши дни С одним лишь нюансом, заключающийся в том Что революция в 17 году не случилась И до сих пор у нас в стране царь Идея как бы прикольная То есть, типа, это такая попытка сделать Шерлока И с ней, в принципе, тоже окей Вот с самой идеей Но дальше начинается жопа Сама вот эта штука с царем И вот этим самим царством Она не раскрыта вообще никак Это просто чистой воды, наша эпоха, ничего не меняется, там такие же телефоны там. Пандорина ходит с с Samsung Fold, вот с этой раскладушкой, у которой экран отслаивался. Единственное различие в том состоит, что там все на вот этом старом русском языке с твердыми знаками, даже почтовые адреса у них типа по-русски с этим всем делом, и все, больше никаких отличий нет. Возможно, ради того, чтобы как-то подчеркнуть вот эту саму идею царизма, туда добавили сюжетную линию, связанную, собственно, с царем и в книжке вообще нет то есть там вообще о царе нет ни слова ни... зачем-то добавили сюда целую сюжетную линию, и она очень стрёмно сделана, там идея в том, что Царя зовут Николай III. он по архетипу ровно такой же, как и Николай II один в один типа такой весь сомневающийся, и как будто ему ничего не надо. Через весь сериал проходит любовная его линия. И при этом это никак абсолютно не влияет ни на сюжет, ни на события. Вообще, ни, это ни при чем здесь. Зачем это надо было делать, не ясно. Ну, то есть, единственная причина, которую вот сейчас я мог себе представить, это то, что надо было этот царизм сериальный как-то оправдать. Больше, вообще, никакого я не вижу смысла ради этого. И лучше, ну, можно было бы просто не делать. Но, честно говоря, остальной сериал не лучше. Там буквально два актера, которые, ну, хоть что-то могут из себя представлять. Остальные же как будто, ну, не знаю, просто друзей понабрали каких-то. Дальше очень большие провалы в То ли в сценарии, то ли в монтаже. Я не знаю, там все, там порой ситуации так разворачиваются, что ты за голову хватаешься. Там непонятно, то ли сцены изначально были так написаны, то ли их все пообрезали. Там есть несколько моментов, которые вот уровня, типа, да она же любит тебя. Нет, он сказал, что любит тебя. Да я люблю тебя. Вот такого уровня сцены. При этом там есть вещи вполне себе достойные. Работа оператора. В принципе, картинка неплохая, как это все выглядит. Не фантастика какая-то, но нормально, не стыдно. Но вот сценарий актеры – это, конечно, полный провал. Плюс еще непонятно, что еще с сюжетом происходит, потому что мы посмотрели, по-моему, 4 серии из 6, и там уже почти все закончилось, осталась только свадьба. Что еще будет две серии происходить? Там одна или две серии? По-моему, 2 серии у нас осталось. Я не представляю. В общем, если честно, у него абсолютно незаслуженное первое место на кинопоиске. Никому не советую это смотреть. Я уже досмотрю, потому что я действительно заинтригован тем, что же еще выдавят авторы из книги на последние две серии. Но вам этого делать я не советую. Также на этой неделе я купил «Диабло» в пятый раз. Но тут, конечно, есть нюанс. Дело в том, что у меня вот так картриджная версия, которую, о которой я рассказывал в прошлом или позапрошлом выпуске. С ней все хорошо, но я хотел себе еще второй дьябло который resurrected. У меня он есть тоже в батлнете. Но я хотел везде на свече, потому что я сейчас играю преимущественно на свече. Это связано с тем, что я и так слишком много времени за компом провожу. У меня все консоли, все заведено тоже там же, чтобы за этим же столом играть. И у меня уже просто нету силы желания там сидеть. И я поэтому больше на Switch пересел. Я хотел себе Resurrected, а его на картридже тупо не, нету. И Ну, в смысле, не то, что не продают, его не выпустили на картридже. Есть тема на Reddit, есть тема на форуме Battle.net. Типа люди спрашивают, где что, зачем. Ну, нету. Тут остается только цифровая версия. С свечом я, в принципе, решил проблему довольно просто. Я перевел свою учетку в, в американский регион, и туда очень просто купить э, ваучеры, или не ваучеры, ну, резинкоды на пополнение счета, счета ешопа В общем, там все просто. Но эта полная версия стоила, по-моему, баксов 30, если мне память не изменяет. А, но также есть еще версия за, по-моему, 60 долларов. Это какой-то там мега Death Evil Edition, где у третьей Diablo с аддоном и вторая вместе. Я посмотрел по истории скидок и, в общем, выяснилось, что вот этот бандл стоил двадцатку не так давно. На распродаже они делают распродажи раз в два месяца. В общем, там 67% по-моему скидывают, что нормально. И, в общем, я просто сидел и ждал. Три дня назад, что ли, четыре дня назад эта скидка включилась опять. Типа у меня был выбор купить там за 13 долларов вторую дьяблу или за 19 долларов Две Диаблы сразу. Естественно, я купил две Диаблы сразу. Просто потратил лишний сколько там, 6 долларов на то, чтобы у меня третий Диабл запускался без карт, Чтобы карточки не перетыкать. У меня сын в Майнкрафт постоянно играет. В общем, Дьяблу вторую на свече могу рекомендовать, наверное, только если вы фанат. Играть в нее немного тяжеловато. Там, во-первых, какая-то проблема с графикой. Такое ощущение, что она работает где-то в 30 FPS. Ну, скорее всего, она работает в 30 FPS. И при этом там вот в этом сочетании, у меня не олет версия, у меня вот сам первый с первым экраном, а сочетание вот этого экрана 30 FPS и вот этих текстур, очень таких зернистых, она очень немножко странное чувство вызывает. Оно как будто бы ребит чуть-чуть. Я где-то за час к этому при. Но если честно, первое время не очень приятно Во-вторых, там немного Стрёмный интерфейс консольный именно, потому что там используется виртуальный курсор, и это конечно то еще занятие вот с менеджментом э, пустого места, перетаскиваемый в куб, из куба, из куба в сундук, в общем э, удовольствия мало от этого, если честно. На компе хотя бы можно положить геймпад, взять мышку, все это перетащить, потом взять геймпад обратно. Но тут в принципе логично, они не переделывали интерфейс особо. Ну и главная проблема для меня, игра почему-то не ставится на паузу. Я не знаю почему, вообще в чем проблема, я погуглил, ребята везде пишут, что короче на PC версии игра ставится на паузу на консольных версиях на всех консольных нет в чем прикол я не выкупаю то есть вроде как там кто-то написал но я не проверял естественно оригинальная версия типа там 2000 году вышла 98 не помню она на паузу тоже не ставилась и типа того это вот отсылка ну не отсылка а вот типа дань уважения к оригиналу но почему на компет ставится в чем прикол не знаю ну, в общем Такое. И очень невнятно работает онлайн, то есть э, я как игрок в Диабло со стажем тут начал играть в сезоны, я до этого никогда не играл в сезон, в третьем Диабло. Сейчас как раз вот буквально сегодня сезон заканчивается, там 24 начинается следующий. И сезон в третьем Диабле, она работает так, что вы играете один, точно так же, как вы, и как обычно. Просто вы начинаете сначала, у вас персонаж, вот вы с нуля развиваете на протяжении всего сезона и за то, что вы в этот сезон играете, вам какие-то плюшки дают, там, может быть, чебурека, который с вами будет бегать, там, рамочку для аватарки, ну, в общем, вот это такие вещи. А, сет там еще дают, вот. А потом ваш персонаж просто становится обычным по завершению сезона, вот, мне предстоит первый раз увидеть, как это происходит технически. И, в общем-то, на этом все. Там есть, как бы, какая-то привязка к онлайну, то есть, типа, мы в сезонные сезонными персонажами, можем играть только в онлайне. Окей, но для этого не нужна подписка нинтендовская. То есть там нет никакого онлайна, то есть я никак не взаимодействую с другими игроками вообще. Единственное, там есть как бы какой-то ладер, где показывает, там, на каком месте я по очкам каким-то. Ну, в общем, не то, что мне э, интересно особо. На этом все, там больше ничего нет. Им этот онлайн нужен для того, чтобы я не читерил. Вторая же дьябла почему-то у нее есть типа онлайн-режим, офлайн режим. И онлайн режим работает только с подпиской. Возможно, там есть именно мультиплеер, чтобы прям вот несколько персонажей бегать. И при этом там есть тоже этот ладер, там тоже сезонность сделали, и там вообще, как бы, ни ачив, ничего нету. Но чтобы создать сезонного персонажа, нужен онлайновый персонаж, который доступен только по подписке. Ч заду? не понимаю. И, ну, если действительно с другими игроками, наверное, можно играть. Ну, как-то, может, ограничили бы. Ну, я не хочу с другими игроками играть с роддомами. Если бы хотел поиграть с кем-то конкретным, ну, там я бы уже озаботился, наверное, этим делом. Но тут, типа, не знаю. Там есть еще прикольная фича, типа, можно переносить персонажей из... Э, синхронить, точнее, персонажей с... Других версий, но с ПК, по крайней мере Потому что она когда загружается, она мне показывает Мого персонажа, которого я в Battle.net играл Но я им не могу поиграть, потому что он он онлайновый персонаж И на пк это все и так работает Без подписок, а здесь нет В общем, другими словами, если вот эти вот ограничения с онлайном вас не беспокоят и если вы готовы смириться вот с этими корявостями именно Resurrected версии на свече, то игра, в принципе, как бы хорошая. It's Diablo 2, он точно такой же. Там остается только ваша толерантность к старым, не очень приветственным Quality of Life печам играм. Но в целом свою долю удовольствия я получил. Diablo я убил вчера. Вот, теперь балл остался. В общем, теперь могу по настроению переключаться из 2 Diablo в 3 и обратно. Такие дела. Все, мы подкрепляем к концу. Это значит, стоит сказать спасибо тем людям, которые поддерживают этот подкаст и меня финансово на сервисе Бусти. Напоминаю, что это может быть любой из вас. Но пока это пользователи Константин Молчанов и еще пара ребят тиром поменьше. Спасибо вам большое. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду с этим вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.